0: Bem-vindos ao Podcast
1: Despachados. Produzido por Mindset.net Apresentação FOCA
0: Fala pessoal, aqui é o Foca e eu estou fazendo essa abertura um tanto quanto diferente para avisar que conforme a gente prometeu aqui durante vários e vários episódios, finalmente a gente já lançou os nossos primeiros episódios do podcast Despachados no YouTube e agora a gente vai lançar aqui também no feed para vocês que não estão lá ainda, corre lá para assistir, para dar uma força para compartilhar, curtir, comentar e também deixar uma mensagem lá para a gente, deixando aqui já esse recadinho para vocês que é um episódio diferente, que vocês não estão acostumados com esse formato, é, a gente a gente vai, provavelmente, falar de coisas que a gente já falou muito aqui no, no nosso querido Despachados. E pode ser que pareça que a gente está voltando no passado, né? Porque, de fato, a gente está apresentando a nossa tripulação, apresentando os temas e nos apresentando para um novo público. Então, de antemão, a gente já pede aí desculpas para quem estranhar muito, né, o formato, mas também convidar todo mundo para ir lá no Despachados no YouTube, tá bom, galera? Agora, bora para o episódio. Olá, caro Live Spec! Eu sou o Foca e você está no Despachados, o maior e melhor podcast de viagens que tem o um mamífero aquático como apresentador do mundo! E sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui à nossa humilde atração podcastal e hoje a gente está aqui novamente para a nossa série de episódios, aqui apresentando os nossos despachados, né? A gente hoje. Não pode falar que tem um convidado, porque ele já é de casa, ele já é um despachado aqui há pouco tempo, recentemente foi convidado aqui a fazer parte das nossas fileiras. Muito bem-vindo, André Ladeira.
1: Olá, foca, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar participando dessa nova etapa do Despachados, né? Essa parte aí onde vai mostrar um pouquinho. Nossas caras, né? Você deve estar tá aí pensando, né? o foca não era do jeito que eu imaginava, né? Então, <risos> nunca é, né? Nunca, nunca é, é. é, nunca é. Bom, é, obrigado mais uma vez. Acho que vai ser uma etapa muito gostosa, muito bacana aqui falar sobre viagens e a gente mostrar um pouquinho também aqui desses bate-papos, né?
0: Falar sobre viagens e principalmente contar ah, histórias, ah, né? Porque, a, cara,
1: você pode ter certeza, a galera
0: que está nos assistindo agora... Eles querem ouvir histórias de preferência da gente se ferrando aqui né? durante alguma alguma coisa relacionada à viagem. É, bom, primeiro se apresenta aí, né? Quem é o André a Ladeira, né? O que que você faz?
1: Ah, okay. né? Bom, eu sou empresário. Eu tenho uma empresa de investimento e participações, onde essa empresa ela atua em diversas outras empresas com negócios diferentes, né? Inclusive na área de turismo também. Uh, de lazer e entretenimento. Né? E participar dos despachados é uma coisa que eu já acompanho há bastante tempo, né? através da minha esposa, Ana Carla, que já é despachada alguns há anos, alguns né? anos já, e né? eu sempre admirando o trabalho de, dela e de todos vocês. E quando você me convidou para fazer parte aí da, do grupo, eu fiquei bastante feliz com um pouquinho de frio na barriga, né? porque se juntar essa turma aí com essa experiência toda, mas eu costumo dizer, eu não sou especializa... especialista em nada, mas eu amo viajar, já viajei bastante, e aí a ideia é a gente passar um pouquinho dessa experiência aí.
0: Dessa... É, você está sendo extremamente <risos> modesto, você é um cara que entende para caramba desse mercado de turismo, você estuda para caramba, é, e com certeza você tem muita coisa para ensinar para gente, para todos nós. É, eu costumo falar que eu sou um agregador de, de ideias e talentos e pessoas que, sim, é que realmente conhecem, né? Eu sou fã da galera que grava aqui com a gente, sou fã pra caramba, é, somos amigos, né? Por acaso, sim, né? Sim. Mas eu sou fã pra caramba de você, realmente, sim, assim, do, do quanto você consegue transmitir, né? Pra galera que trabalha com você, né? Pra galera que, que te segue, né? Você tem seguidor pra caramba também, aí... Não, não é muito assim o teu perfil de ficar muito não, postando. De, de mostrar, né? né? É igual eu, né? Também não sou. Mas, assim, eu tenho muito essa tenho muito essa questão da comunicação que eu vejo em você. E vamos começar, né? A vamos, explorar vamos falar, aqui. Vamos falar. Cara, eu esqueci de perguntar para o nosso primeiro convidado, né? Primeiro participante que também não é convidado, né? O Samir. Que é para ele o que é ser despachado. Ah, com certeza. Não, assim, não necessariamente Sim. ser Fazer parte do projeto, né? ser despachado de uma maneira mais ampla possível. Né?
1: Ah, ser despachado, acho que a gente pode falar de ser, sobre ser despachado de várias maneiras, né? mas ser despachado para mim assim, é um motivo de muito orgulho. Eu acho que o nome né, que você deu é, para o programa, para o projeto, ele vem assim, super de encontro, o que é essa galera que, que participa dele, que de fato são pessoas super despachadas, com perfis diferentes, Diferente, né? cada um ali com o com teu, com teu objetivo, com a tua proposta de viagem, o que eu acho que agrega muito né, para o programa, para os nossos ouvintes, porque a gente sabe que a gente tem ouvintes de gostos e, e diversos, gostos diversos né? né? Então, assim, acho que ser despachado é, é, é
0: isso. Eu gosto muito de fazer, de falar com o público que é tipo eu, assim, que tem 30 dias de férias para viajar, que vai fazer uma, vai aproveitar um feriado. Né, Isso, que exatamente. vai fazer um bate volta no, no final de semana, né, que são pessoas que não têm grana para caramba para gastar, que vai ter que economizar ou otimizar, né? Porque, né? Você certeza, conseguindo é, otimizar, é. você vai viajar mais. E eu acho que eu tô conseguindo fazer um trabalho
1: mais ou menos Nossa, aí. Sensacional. No... Eu já sou o contrário de você, eu não tenho os 30 dias. Eu e a Ana, nós não temos esses 30 dias. Uh, a gente normalmente viaja caro durante o ano, né? Sim, Uma sim. semana, 10 dias, 5 é, dias, a gente vai viajando. E aí é onde eu acho que entra a grande beleza do programa, né? Que a gente acaba atingindo aí é, todos os públicos, Hoje, né?
0: assim, a, a maioria das empresas permite né, também que você divida. Sim, né? sim, algumas sim, não, sim. né? Algumas têm férias em datas fixas. fixas. O pessoal que trabalha em escola, por exemplo, sim, sim. A professor, né? Verdade. Tem algumas profissões que têm mais restrições, mas né, hoje em dia a galera está se virando, né? Se virando. O importante é. é viajar. O importante é viajar. <risos> se não interessa, você é trabalha Exatamente. de plantão, né? o importante é você ter aí um, algum tempinho para você viajar. E aí, cara, eu queria começar esse nosso papo... Bom, já estamos conversando aqui, né? mas eu queria come começar esse nosso papo falando um pouco de informações, porque assim é um tema que tem me chamado muita atenção, informações de viagem, né? conteúdo de viagem, a importância de você ter uma fonte confiável. Ah, isso é bacana você é ter levantado,
1: Foca. É, recentemente, eu e Ano fizemos duas viagens, né? uma, uma para a Europa, onde a gente passou 45 dias né? junto com as crianças. Foi uma... <risos> Uma odisseia, né? É, e, nossa! E também para Nova York. Onde ah, eu... você falou
0: que não tinha 30 dias? tirou logo 45.
1: É, foi a primeira vez viu, que a gente fez. É, mas foi
0: uma, foi uma excepcionalidade, é, né? Foi uma excepcionalidade. Foi a primeira vez, acho, que tanto para mim quanto para Ana. Quase um sabático, né? Quase um sabático, exatamente.
1: E, e assim, a gente ficou impressionado o quanto as informações que nós buscávamos é, no Google ou na internet, elas não estavam batendo com o dia a dia, com a prática ali que... que, que dos lugares que a gente ia visitar. Então, sim, foi inúmeras vezes. A gente chegava num parque, ou num museu, ou em algum ponto turístico em que o horário que estava lá, por exemplo, destinado para abertura e para fechamento, não era ele. O preço que estava colocado do, do ingresso não era aquele. É, então, sim, isso começou a chamar a atenção nossa durante a, a viagem e fez com que a gente buscasse alternativas de informações para que a gente tivesse a garantia de que naquele momento ali... Tipo,
0: tipo uma checagem. Né?
1: Exatamente. Então, assim qual é a dica que a gente dá nisso? Pô, acho que a internet continua sendo uma base principal de informação, Sim. né obviamente, mas dá uma checada com as pessoas que, que estão ali. né Seja outros viajantes que possam ter ido no lugar, seja com os moradores checando isso. Então, esse, essa checagem é importante, porque às vezes você, você programa o dia, sai para um passeio que é distante... E aí chega lá, você pode perder o seu dia. Por Dá isso. com a cara
0: na porta, é um dia que não abre. Exato.
1: Exatamente. E aconteceu com a gente. Estava lá falando na internet que abrir, chegamos lá, não estava aberto naquele dia, não funcionava. Então, a gente passou a checar essas informações antes, pegava na internet, checava antes para a gente poder ir. Então, é uma dica que a gente quer dar para vocês, porque isso faz diferença aí.
0: É, tem duas coisas dessa tua fala aí que me chamam a atenção e dicas aqui também, né já, já tentando dar um caminho. Né? Com certeza. Primeiro é que, assim, muitas vezes... O conteúdo que você está consumindo ali de viagem é uma experiência particular e pessoal daquela pessoa em um dia específico. Exatamente. Então muitas vezes o cara vai falar assim: "Ah, não, pode vir aqui que é tranquilo". Uhum. chega lá tá uma muvuca desgraçada porque <risos> o cara foi num dia tran... num dia, sei lá, atípico e na via de regra aquele lugar tá entupido de gente, tá cheio de gente, Exatamente. fila para entrar e não sei o que E outra coisa que pode acontecer também, o outro ponto é a que é um conteúdo perecível, né?
1: o conteúdo que fica velho e fica velho e normalmente essas atrações elas buscam né tá sempre trazendo novidades ou, ou algum tipo de, de situação que força elas também até que mudar o horário o dia isso e né? situação, tem uma pandemia e o cara faz o quê né é, e essas, <risos> essas circunstâncias as situações então essa checagem de informação é muito importante você falou uma coisa que faz todo sentido viu foco assim é, às vezes você vai num dado lugar que é no mês de maio no num dia da semana, que era uma quinta-feira, você vai ter um, um posicionamento de turismo ali nessa, nesse período. Não dá para você comparar com uma pessoa que vai em setembro na segunda-feira, né? Sim, então, ou, em julho, ou em julho, né julho, no é. domingo. Então, é. então, eu acho que, de fato, isso eu acho que uh, não dá para tomar como 100% também aquela opinião, aquela experiência daquele, daquele viajante naquele dado momento, porque é muito pontual, né?
0: É muito específico. É, por exemplo, vocês vão pra, pra Barcelona, né? Aí vocês pediram Sim. dicas de viagem. Sim. Falei, cara, eu fiz o mais básico, o roteiro mais, assim, padrão possível. E eu fui numa época atípica, que tava tendo um festival lá da cidade, que é a Padroeira, eu acho que é a Mercê. Ah, tô... Mercê. E a cidade tava entupida de gente. Então, assim, a gente aproveitou pra caramba. É uma cidade maravilhosa. Mas o que eu tenho pra te falar, basicamente, é o que todo... Que todo produtor de conteúdo vai ter, né? Mas
1: que já ajuda, né? Porque eu acho que dá uma referência e um caminho que eu acho é. que isso é
0: importante.
1: Né? E tem uma outra coisa
0: também importante sobre o, o como você consome conteúdo de viagem, que é o seguinte, tem um filtro, tenha um filtro, né? A dica para o nosso espectador, né? Tem um filtro, porque muitas vezes, é, por exemplo, eu, eu e a Ursula a gente gravou um episódio, agora no... Pro Despachados mesmo, né? Em áudio, né? No seu escutador de podcast, que é o... Foi sobre... A, Amsterdã. E a gente falou do Museu do Sexo, que uhum. a gente foi. Uhum. E, cara, a gente curtiu a beça. Aí eu tava vendo... Eu um con...
1: também, bem bacana. Gente.
0: Ah, assim, não é um negócio do outro mundo, sim, que sim, vai mudar a sua vida. É diferente. É, né? pra mas eu achei lá. uma experiência muito legal. Por um custo legal. Um tempo que a gente tava ali no centro, ali naquele, naquela muvuquinha. Achei ótimo. Recomendo. Aí eu vi um conteúdo no YouTube, de uma pessoa falando é pega turista, não vá. Tem essa questão da... Pode ser Do que para você... Também, né? de que, é, eu... então assim a gente não é juízo de nada. A gente Sim, não é juízo de nada. Certeza, eu posso estar falando aqui que alguma coisa é legal para caramba, e você chegar lá e achar horrível. Com certeza, horrível. com certeza. E também alguma coisa que eu não curtia, eventualmente alguém pode chegar lá e achar muito bom. Então tem esse filtro, né? a gente tem que ter esse filtro na hora de... de... Tem que
1: ter, e aí eu acho que vale para o ouvinte que assim, a gente fala muito sobre viagem aqui no Despachado, cada um conta a sua experiência suas visões. Mas vale para eles pegarem essas informações que a gente passa e eles darem uma pesquisada para que eles comparem um pouco também do que nós estamos falando sobre... Porque é isso, às vezes o gosto do cara não bate com o meu, mas bate com o seu, com o que você falou. né uhum. Então, acho que é importante assim se, se precaver um pouquinho, dar uma lida um pouquinho antes... Eu... Alguma coisa. E, e todo lugar tem esses lugares, como o Museu do Sexo em Amsterdã, que eu conheci também, que você acaba às vezes se surpreendendo. Eu, particularmente, também gostei. Aquilo que você falou não é nada assim. Que foi vai mudar a sua vida da vida. Mas foi uma coisa diferente, foi Por uma exemplo, experiência legal.
0: Tem coisas muito mais interessantes sim, em Amsterdã. Sim, sim, você sim, não sim, vai sim. deixar de ir na casa da Anne Frank com ou certeza, no Museu sim. do Van Gogh para ir na, no certeza, Museu do Sexo, com né? Certeza. Mas.
1: Mas é, eu não sei se aconteceu assim com você. Comigo foi, eu estava andando na rua, claro é, é gostoso, fácil de andar e tudo. E de repente eu me deparei com, Museu do com sexo. o Museu de Cera e tinha uma descrição na porta. Eu li ali, porra, me, me, me chamou baratinho para entrar. Eu falei, vou entrar, vou ver o que, que é isso.
0: É, eu então, confessei né, no episódio e confesso aqui de no, novamente que eu queria ir no show de sexo ah, ao vivo. Cara. Pela curiosidade de ver, é eu nunca vi. né Só que era muito caro. Era, sei lá, uns 80 euros é, por é... pessoa na época sei nem sei lá talvez hoje seja esse valor mas deve ser por volta disso e o museu era mais acessível assim né eu falei, ah, vamos no museu então vai para não dizer não que eu não vi nada de sexo aqui no em Amsterdã né
1: mas é mas acho que é isso a informação dar uma checada é sempre importante né
0: bom é, falando um pouco agora de perfil de viajante né a gente tenta falar com vários perfis de viajante e no nosso grupo de despachados né é, que a galera que está tá aqui no YouTube vai começar a conhecer né, agora. Com certeza. A gente tem de tudo, né? A gente tem o Samir, que gravou o primeiro episódio com a gente, que é um guia de ecoturismo. Ele está mais ali na, na aventura, ele é muito focado em turismo nacional, apesar de também viajar para ser muito experiente né, já ter conhecido aí meio mundo. É, a gente tem a, a Cláudia Rodrigues, que, cara, eu sou fã pra caramba da Cláudia. Ela conhece o mundo inteiro. É difícil você ter um, um, lugar, um lugar que ela não conheça. E ela também viaja muito com o filho dela, né? É, a história do filho... O filho dela já tá grandão, né? Mas a, o blog dela é o Felipe, o Pequeno Viajante. E ela vem acompanhando ele desde pequenininho, né? Viajando com Sim. ela. E é um perfil muito importante que cada vez mais as pessoas querem viajar com a família, com criança pequena. Às vezes com os pais também, não né? Eu sei que você também com, tem... Com
1: certeza. E, Foque, assim, é, é, é muito importante que as pessoas entendam que quando forem fazer qualquer tipo de viagem, seja dentro do Brasil ou fora com criança que ela se organize, né? Porque assim, quando a gente viaja no só nós adultos, deu alguma, algum problema, escorregou alguma coisa, não saiu como você queria, a gente se vira agora com criança é diferente, né? Então eu acho que assim se organizar ali, a é, questão de documentação, aonde vai ficar, transporte, alimentação para criança é fundamental. Se tem alguma questão de, de saúde próximo, porque criança é muito sensível, né? Uhum. Para algumas questões. Então acho que é. Eu acompanho o trabalho dela do blog também, eu acho sensacional.
0: É e tem destinos que são mais é recebem melhor, né? Exatamente, exatamente. Outros que são mais desafiadores, né? Em especial a...
1: viagens que você faz, por exemplo, você tem destinos que são específicos para criança e tem destinos que não são para criança, mas você quer levar, né? Que Foi o nosso caso, por exemplo, que a gente andou mais de 3 mil quilômetros na Europa com os dois meninos. A Europa, quando você olha, não é uma viagem para criança mesmo. Mas, cara, foi super gostoso, porque a gente conseguiu se organizar ali e as crianças curtiram para caramba. Foi é. bacana.
0: É, tem, uma, tem um... um um destino que é super desafiador para você levar a criança que é Orlando você sabia
1: <risos> é, o negócio lá tá tão né complicado tá com um movimento
0: que já virou desafiador mesmo a gente né? vai ter um episódio em breve aí para falar de Orlando é, tá um... é, eu adoro Orlando adoro viajar para lá para os parques para né tem sempre coisa nova né eu sou muito fã Vai trazer um cara que sabe
1: tudo desse assunto. Ah, esse eu quero ouvir porque esse ano que vem é nosso, nosso planejamento aí com toda a família para lá, é mais ou menos umas 30 pessoas.
0: Caramba, acho que eu vou entrar no teu grupo é, aí vambora. que eu tô enrolando para ir também, <risos> para voltar para lá. Eu Mas enfim, é... e nessas viagens todas tuas aí, por acaso, você já passou algum perrengue?
1: <risos> ah, esse aí não foi eu, não, foi, foi vários, viu? vários perrengues. Mas é assim, a gente costuma dizer né, que a, a viagem que é 100% certinha tem algum problema. né é. Tem que ter alguma, alguma situação para que a gente possa estar tá, tá resolvendo. Mas assim, um, um perrengue que nós passamos, esse preocupou bastante, a gente nessa viagem da Europa, nós fomos num parque na Croácia, um parque maravilhoso. É, e É uma espécie de, de ecoturismo lá, mas lá você tem trilhas, né que você vai passando pelas cachoeiras, os lagos e tudo. E numa das caminhadas, a Ana... Torcer o pé, cara, de uma forma em que a gente imaginou que no momento ela tinha quebrado o pé, né? E a gente estava no meio da trilha. Né? Não tinha nada lá para fazer. E uh, vocês vão conhecer a Ana um pouquinho. Que em breve. Em breve. <risos> é, e nesses momentos ela desespera um pouco, sabe? Então, assim, ela meio que entrou num, num desespero. Eu achei que realmente tinha quebrado o pé dela, pela forma como ela reagiu. E ali no meio da. da, 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 da da trilha, né? Então a gente não tinha alternativa. A gente disse, e estava né? distante, assim era? Distante, bem, faltava um tempo ainda para poder chegar no final dela. É, e aí a gente, eu esperei ela um pouquinho acalmar e tudo, aí peguei ela no braço assim e a gente foi caminhando devagarzinho até chegar a um posto, em que esse posto eu deixei ela sentadinha, corri num restaurante, peguei um saco de gelo, coloquei nos pés dela e aí fui em busca de. Chamar o carro de socorro para poder levar ela. Mas foi um, um perrenguezinho, porque você se depara com, uma, com um acidente desse e você está no meio do nada, não tem nada para poder auxiliar, ajudar aí, é, foi foi meio tenso, mas no final deu tudo certo. Um outro perrenguinho que nós passamos aí, que foi nessa viagem da Europa, que a gente, a Ana tem um primo, né, que mora lá na Bélgica, que emprestou o carro para a gente andar, né, de que a gente fez a viagem de carro. Cara, a gente foi no verão, você sabe como que é verão na Europa, foca. Muito quente. E no primeiro dia de viagem, o ar-condicionado do carro estragou, cara. Então nós passamos 45 Foram dias com... viajando no verão, sem ar-condicionado. Assim, foi realmente um perrengue brabo, viu? Mas. No final, a gente conseguiu superar isso daí, a viagem foi maravilhosa.
0: É, meu caro, vamos. vamos falar um pouquinho aí das, das próximas viagens vamos. que vocês têm planejado ah, aí? Vamos, vamos. O que, que você tem aí de bom aí para...
1: Bom, a gente está com o calendário de viagem agora nesses próximos meses bem movimentado. Bem desafiador? Né? Bem desafiador. É, nós vamos mesclar viagens de trabalho, que, que eu preciso fazer, com de lazer, né? Então, agora no mês de... Isso eu... é uma
0: coisa boa, né? Que você é. pode ter essa, essa possibilidade, né? É, com
1: certeza. É, agora em outubro, nós estamos indo para Portugal, é, onde vou, a gente vai trabalhar, vai, vai fazer alguns negócios lá e a gente vai aproveitar para ficar alguns dias lá, né? Então, entre Lisboa, Serra da Estrela, que é uma região que tem neve, em Portugal e, e Porto. Tem né? neve e tem queijo. Tem queijo. O famoso queijo da, da Estrela, né? da Serra da Estrela. Então... É, e de lado, depois a gente vai para Barcelona, que foi por isso que a gente pediu para você aí essa dica. Aí ficamos, a gente vai ficar lá mais ou menos uns 12 dias né, nesse, nesse trajeto. Retornando, logo em seguida a gente vai para a China. Para a China? É, para a China. É, China é, é, tem uma empresa de importação, então tem uma feira importante lá. E eu e meus sócios, nós vamos para lá para que a gente possa visitar a feira, fazer negócio e tudo. Então a gente vai aproveitar também para conhecer e passear um pouquinho lá. Nesse trajeto, nós vamos ficar dois dias em Doha, né? porque a... Escala, né? a escala vai fazer lá, então a gente resolveu parar lá, até para descansar um pouco, porque viagem é muito longa, né?
0: É, dá uma quebrada, né? Tá,
1: se você já chegar fazendo escala muito rápido ali, você, você chega lá, você fica depois três dias, você perde três dias só para descansar, né? Então a gente... <risos>
0: Ainda acho que dá uma quebrada também no, no, fuso, no fuso, né? No fuso, tem Você um não virar fuso, de cabeça é, para baixo o teu, teu fuso, né?
1: Exatamente. Então, a gente fica dois dias em dor, e aí quando a gente volta dessa viagem, em novembro, início de novembro, a gente está indo para uma outra viagem, essa mesmo de, de lazer, uma viagem um pouco espiritual, que é para Israel e para o Egito. Né? Então, aí, a gente fica lá em Israel e Egito. E aí a gente acha que, acredito eu, que a gente encerra o ciclo de viagem 2023. <risos> Isso tudo é 2023,
0: a gente está falando. Isso tudo né?
1: agora em outubro e novembro. Essas três viagens, tudo em outubro e novembro. Esses dois Você novembro. vai para qual cidade da China? É Guantú, né, que é onde tem o, o... É
0: perto de Hong Kong, né?
1: É, é perto de Hong Kong, inclusive a gente vai para Hong Kong, uhum. tem quatro dias de, de, de folga aí da, de um módulo da feira para o outro. É do outro, é vai, tipo Rio Niterói, Rio assim, Niterói, né? É, você é, atravessa lá é. e vai para lá. E aí a gente optou por ir tá, para por Hong Kong justamente porque é perto, né? A gente até cogitou a possibilidade de ir para Pequim, mas é muito longe. Então, como a gente só tem quatro dias, a gente perderia é. um tempo para ir para voltar. Então a gente não vai ficar ali próximo a Hong Kong o próximo que tem Guangzhou ali, que dá para a gente conhecer. É, Hong Kong é ele. mais
0: ocidentalizado, né? É um destino mais ocidental, apesar de eu nunca ter ido, né? E ter vontade. É. Mas já é a China, né?
1: É. Está é, <risos> é. ali para apesar de ter muita influência britânica ainda, né? Pela colonização que teve, mas assim tem uma forte influência da China ali. Então, assim, acho que vai ser uma viagem bacana. Eu, eu não fui ainda para a China, vai ser a primeira vez, a Ana já foi. A China tá tem uma.
0: Questão de injeção de saco de visto, né? De documento, né?
1: Cara, tem, mas assim, é, no nosso caso, a gente contratou uma agência por conta da ah, questão tá. da importação. Entendi. que Tem uma empresa que auxilia a gente nesse processo e, e dentro do, do serviço dela ela já coloca ah, todo entendi, esse, esse trâmite de, do, aí, esse né? de documentação. Sorte né? que
0: sorte, que sortudo é. você. tá, Porque é um saco tirar as é, vistas da China. É,
1: a Ana tinha falado isso mesmo. Mas, mas, então nesse, nesse aspecto a gente acabou nem, nem sofrendo muito não. Mas, assim, pelo que a Ana já falou e ela está ansiosa para que a gente conheça, é um lugar assim, realmente exótico, diferente, né com, com, com outra pegada de turismo. Né? Vamos lá, vamos ver como é que é. Vai ser bacana. Depois a gente volta aqui para contar para os nossos despachados como que foi essa viagem.
0: tá certo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Teve alguma viagem que você fez que te impactou mais, assim... Teve, teve. Que te, que, Assim, lógico, a gente sempre tem algum destino que entra é. no nosso coração, né? Todas as
1: viagens que a gente faz são maravilhosas, né? acredito que você também. Mesmo aquelas que você acaba tendo algum tipo de problema, são muito boas, bacanas, você sempre tem coisas boas para E contar, às vezes são né? as melhores. É, gente... é. Mas é, eu fiz uma viagem com a Ana e com, com a nossa família para a África do Sul, que era um destino que a gente nem ia. Acho que você vai lembrar dessa história, a gente estava é. falando até em ir para Mendonça é, e aí a gente começou a olhar preço para ir para Mendoza, não sei o que tinha acontecido na época, estava muito caro para ir para lá. E a Ana falou, oh, com, esse, com, com menos, esse valor aí você com vai menos pra... desse valor, a gente consegue ir para a África do Sul, que era um lugar que eu não conhecia, ela já tinha ido. É,
0: teve uma janela de oportunidade, cara, que a galera que, que aproveitou, e eu aproveitei, para conhecer a África do Sul, assim, não se arrependeu, porque
1: estava muito barato tanto a passagem quanto o custo lá. Lá, realmente. E aí a gente resolveu ir, tá, e estava num preço tão bom que a gente, eu, eu, eu levei meus pais, levei minha, minha irmã, levei uma irmã da, da Ana. Então a gente acabou viajando num grupo até um pouquinho grande, né? E aí fomos para a África, cara, e essa viagem, Foca, foi assim maravilhosa, sabe? Nós andamos muito lá na África, muito mesmo, andamos de carro, andamos de avião internamente, conhecemos muito lugar, mas tiveram assim duas experiências na África do Sul que essas realmente eu, eu, tô, eu carrego para a minha vida. Falo que quem vai para lá precisa fazer que... A primeira parece um clichê, mas é a questão do safari, né? É, é muito diferente você ir em um só é, é,
0: é engraçado, porque... Você não hum. entende até você ir, né? Exatamente,
1: isso. Você falou... Assim,
0: todo mundo, fa... todo mundo ouve falar de safari desde a é criança, né?
1: Mas dia é que você faz? Não, é outra coisa. Outra coisa, e é impressionante, porque é isso que você está falando. Eu, quando a Ana falou, não, vamos fazer o safari, eu falei, pô, mas bicho eu vejo no zoológico, já vi. Animal no zoológico. Aí você viu era quanto é estúpido
0: o zoológico. É, quanto é idiota o zoológico.
1: Isso. Aí você, não, mas vamos, vamos. Nossa, mas foi assim, um dia, foca. Maravilhoso. E nós demos muita sorte, porque dos Big five que eles chamam, né? É. A gente conseguiu ver quatro, cara. No primeiro dia? No primeiro dia. Assim, Nossa, eu fiquei
0: três dias lá no, no Kruger e não vi os quatro. Não vi quatro, vi três só.
1: A gente só não viu o rinoceronte, o resto nós vimos. É, rinoceronte lá é, é tem difícil. Pouco. É. é difícil. O resto nós vimos. Todos, e foram experiências maravilhosas. Lá é lindo, maravilhoso. E a experiência... Vocês viram o leopardo? Ah, o vimos. Leo... viram? Vimos, Mas o leopardo não está, né? Entre os Big Não, five. não é Big Five, ah, né? É, mas vimos também. Então, assim, a experiência foi maravilhosa. O dia lindo, assim... Foi super divertido. A primeira parte da manhã a gente fez o, o passeio do Kruger Park com os guias, né? Naqueles caminhões e tudo. E aí, depois, cara, a gente pegou a manha Na parte da manhã, a gente foi pegando a manhã. No período da tarde, nós pegamos nosso carro, entramos, cara. E pá! Ah, eu acho muito
0: mais é. gostoso. Assim, o Kruger ele tem essa particularidade, né? Porque a maioria das reservas da África do Sul ou da África em geral, você não vai entrar com seu carro, você vai. Pagar alguém para te uhum. guiar lá dentro, né?
1: Em especial porque você também não conhece. Mas como a gente entendeu que, o, que, que, que a maneira de, de, de seguir ele conforme o guia tava fazendo, não tinha tanto segredo, no período da tarde a gente pegou nosso carro, entramos e fomos. Cara, mas que experiência maravilhosa. Aí a gente entrava naquelas trilhazinhas, chegava perto é. dos rios, via uns animais diferentes. Então assim, foi a, a viagem assim, para pro, pro, fazer o safári foi maravilhosa. Me impactou muito e eu carrego comigo, eu aconselho aí quem puder fazer, realmente faça, que é diferente. E uma segunda questão, assim, que, que eu levo comigo, eu sou um, um grande fã da história do Nelson Mandela, né? Então, tenho N livros, biografias, filmes que falam sobre a vida dele, né? E gosto muito da história dele. E eu tive a oportunidade de ir lá na África do Sul e na Robben Island, conhecer onde ele ficou preso, né? Aham. Então, você faz o tour lá e tudo, assim, é emocionante, cara. É uma, é uma experiência, assim, que é surreal... Você tá lá vendo tudo aquilo que você leu, que você viu de história e ver o quanto aquele cara realmente passou por, por coisas assim é, desumanas, sabe? Então, assim, é uma experiência que me marcou e eu é. aconselho muito ir lá porque realmente coloca a tua visão de mundo e de, de vida, dá uma mexida em você.
0: Então, é. Infelizmente, hoje em dia tá meio caro a passagem, né? Pra, assim, tipo assim, se você achar uma passagem hoje de três pau e meio, tá barato. Assim, é o que é o máximo que você vai conseguir. De preço. É, a África né? do Sul. É, é, e já Mendonça é, hoje está mais barato, tá,
1: né? É, a África do Sul acabou entrando também um pouco na moda né, de viagem, porque realmente é um destino muito bom, você tem muita coisa lá para fazer, desde esportes radicais, como natureza, como você tem excelentes vinhos, é, restaurantes muito bacanas. Então você, e barato, é barato né? E barato.
0: Você come muito bem
1: lá. Muito bem. Né? Então, assim, você tem opções diversas de turismo, que aí o pessoal começou a descobrir mesmo, acho que o fluxo deve ter aumentado, e aí é natural, os preços sobem também, né? Faz parte.
0: É, agora a questão racial não te chamou a atenção? Eu fiquei, eu, eu fiquei impactado, tá?
1: Chamou, é, e, e lá ainda mesmo, com toda essa história do pós-apartheid, né? ainda é muito segregado, fica muito claro. No dia, que nós chegamos, no dia que nós chegamos lá, na cidade do Cabo, a gente foi almoçar num, num restaurante e, cara, era assim... Bizarro, você olhava só tinha branco, você não achava um negro. A gente ficou no Os negros que... eram atendendo. Atendendo. Aí eram e, todos. E olha, e, e assim, É, assim, e olhe lá. É... Ah, entendi,
0: porque teve restaurante que eu fui que era cliente branco uhum. e atendente
1: cliente negro. negro e assim a, a região que a gente ficou isso não foi voluntariamente foi foi sem saber ela basicamente era uma região de brancos e aí a gente começou a andar pela cidade assim, e a, a gente região turística foi, você vai ver pouco negro é, e aí você que mora foi lá. vendo que realmente ainda é muito segregado sim, isso lá Acho que eles têm um, um, um chão, acho que no Brasil também tem um pouco, mas assim... A che... nossa história é um pouco é, diferente, é muito não é diferente comparado dele, né? a eles, mas ainda tem também, tu, todo, a gente vê nos Estados Unidos também, ainda tem uma, uma questão racial muito é, evidenciada, mas ela realmente chama atenção mesmo. É... E a gente foi para o interior né, da, da África do Sul, então a gente andou muito no interior, e assim, é uma população... Fantástica, viu? É um povo fantástico. Nossa, que povo feliz, povo Alegre. Povo feliz, cara. né, cara? É né? você você simples lá, os pra cara, caramba, né? Na miséria, os meninos indo a escola, tudo bonitinho, de uniforme né? de gravatinha, mas descalço, cara. Andando na terra. Uhum. Então, assim, é um, e o povo feliz, sabe? Cantando. É maravilhoso lá, cara.
0: É. Muito bom. Uma outra coisa que me impactou muito, me chamou muita atenção na, na, na viagem que eu fiz para lá questão da língua, cara. Porque assim, eu imaginei, pô. Inglês, né? É, África do Sul, inglês, é idioma oficial da, do país, porra.
1: Uhum. Não,
0: não vou ter problema, cara. É, foi o que eu mais tive.
1: lá, né? Acho que africanês. É Africaner. Africaner, né? É um, um dialeto deles lá.
0: E a... É, na verdade, é dos brancos, né? O africans, é, africans né? Africans, falam. É. É, a língua muito parecida com holandês, é. né? É. E, mas, assim, só os brancos que falam essa língua. Praticamente, né? Só mas os, os, brancos os negros têm
1: alguns dialetos que eles usam. Não, eles também. têm. São vários dialetos. São também. várias línguas
0: mesmo, uhum. não são nem dialetos. Uhum. A África do Sul é o país que eu acho que tem mais línguas oficiais, que são 11 uhum. línguas oficiais, né? Uhum. E, e o detalhe é que o inglês, apesar de ser, ela não é a língua nativa de nenhum deles. Sim, sim.
1: É verdade. A gente ficou num hotel que foi super bacana o hotel que nós ficamos, e tinha, tinha um, o, o Rosfer que recebia a gente lá, que era um. Um rapaz, um negro, é, ele falava né inglês, falava o africanês, falava, falavam umas cinco, seis línguas é. lá, né? E, e, e ele falando um pouco sobre essa diversidade de cultura né, e tudo, aí resolveu fazer para gente um churrasco à noite, que era um churrasco específico que, né, que, a, que o povo dele lá fazia. E foi super gostoso, bacana. E você vê assim, eles são muito acolhedores, cara. São, muito... são.
0: Se você parar para conversar com qualquer um deles, né, que você consiga né, conversar, com... que a língua não seja um problema, né. Com certeza ele vai ter o maior prazer de... Eles são curiosos, né? eles querem saber da é gente. Tem né? inteligentíssimo.
1: Eu é. conversei com ele sobre política lá, ele sabia de política do Brasil mais do que eu. <risos> eu falava, cara, que isso? É. É?
0: Eu fui comprar um, um souvenir numa loja que ficava naquela, numa estrada entre o Kruger e voltando para Johannesburg ficou um souvenir lá, uma besteira lá qualquer. Aí eu comecei a falar com o cara, aí ele viu que eu. Perguntou, ficou curioso e perguntou da onde eu era do Brasil. Ele começou a falar português comigo. Eu falei, como é que você fala português com o sotaque né, de Portugal? Ah, não, eu trabalhei em Moçambique muito tempo. Também, sabe. Porra, a gente ficou. Eu entrei para comprar um negócio e fiquei lá uns 40 minutos conversando com o cara. É, eles são muito eu Porque assim, eu, não, eu, não, eu via que era uma, uma curiosidade sincera, sabe? Aquela coisa de. O cara tá interessado é, mesmo. É. Não queria vender nada, ele não queria vender nada. Só comprei queria bater eu só, papo. Queria bater papo.
1: São e, e a gente viu lá, no, teve a experiência de ver um local lá, um grupo né, deles cantando aquelas cantas africanas, mais ou menos como no Relião que a gente foi ah, ontem, é. né? E, cara, é lindo, é maravilhoso, que cultura maravilhosa. É, vale a pena, vá, não deixe de ir na África do Sul, vocês vão amar. mar.
0: É verdade, tem, vale muito a pena. E falando um pouco assim de experiência, hoje em dia, você estava falando, né, ah, às vezes a, a viagem dá tudo certo, né? E aí... Pra gente aqui que tá fazendo podcast, né? A gente vai falar do destino e tal, mas não tem uma história para contar, né? Eu queria saber de você hoje, o que, que você tem feito mais para trazer um, uma, um desafio aí na, na tua... Nessas suas próximas viagens Eu sei que você já falou que vai pra China, né? Isso aí já, já, já deve ter algumas coisas, algumas novidades aí, né? É. Mas o que, que você tem tentado mais se desafiar aí?
1: Foca, é assim, é, obviamente, quando você, eu e a Ana, nós somos muito, a gente tenta otimizar a máxima viagem, qualquer viagem que a gente vai fazer, que é a gente fazer um roteiro básico, né? Então, a gente sabe que, enquanto você está no roteiro, vão surgindo né? as oportunidades de conhecer coisas tá. ou, ou de, de fazer alguma coisa, mas a gente faz um roteiro básico. Então, antes, a gente normalmente pesquisa quais são os tipos de atividades que nós queremos fazer é, e aí, a gente tem, né? A, a, não tanto, mas a gente tem uma pegadinha um pouco radical, né? Ah, tem é. coisas que a gente gosta de fazer, igual, por exemplo, nós somos na, na Suíça, né? E lá na Suíça tem um, um, um carrinho, um, um tobogã, cara, que você desce do morro, você sai lá do, do topo do morro, você vai descendo até. Assim, numa velocidade assustadora. Então, é, é uma coisa que a gente é, não estava previsto de fazer a gente descobriu lá, bora fazer, bora fazer. Então, normalmente, a gente busca mesmo, a gente procura chegar num lugar, algumas coisas diferentes, o que, que nós podemos fazer de diferente, que sai um pouco daquela rotina, né? Ah, vai para museu, vai para restaurante, vai para passeio ali, tirar uma foto de uma estátua. Então, o que, que a gente pode fazer um pouco de diferente na viagem? E aí, se a gente não descobre antes, na viagem, a gente procura conversar com as pessoas para procurar descobrir, né?
0: Tá certo. É, você falou de, de esporte radical, me trouxe um outro assunto aqui, aqui Coisas que a gente precisa se preocupar antes da viagem, né? E uma delas, assim, que, eu, que é um assunto meio chato, que eu não, assim, a gente não costuma falar muito, mas eu acho importante a gente lembrar, né? Que é o seguro de viagem. Hum. Apesar de a gente não ter nenhum parceiro aqui para indicar. <risos> mas, eu, assim, eu, de fato, eu considero que, principalmente se você pretende fazer esportes radicais. É verdade.
1: Não, é, mas não só esportes radicais, é. mas você levantou, muito bem levantado. Por exemplo, no caso da, da, da Ana, que ela... Seu pé quase quebrou, é, nós não precisamos usar ali. Mas é, era um Mas caso, foi por pouco, né? É por pouco, muito pouco. É. É, e eu já tive experiências em outras viagens em que diversas pessoas que estavam comigo no grupo de viagem precisaram usar. É. Né? E, então, assim, normalmente as pessoas. Olham um seguro de viagem como se fosse em casos né, de vida ou morte. E Não é, cara. Casos muito simples. Às vezes você machucou com o dedo, cara. Aquilo infecciona de uma tal maneira você que você precisa tem que. Se cuidar. da febre, né? Exatamente. É, então eu acho que o seguro de viagem é uma coisa importantíssima. Assim, tem que dar atenção para isso. Olhar direitinho o tipo de seguro que você vai buscar, porque a chance de você precisar usar, dependendo da viagem que você vai fazer, é muito grande. Vou dar um exemplo. Nós fomos nadar com o tubarão branco lá na. Ah, na África do Sul, cara? Porra, você quer coisa mais louca do que isso? A chance você tem de acontecer alguma coisa? É. Não pelo tubarão, porque você tá dentro da gaiola. Mas, pô, você fica no barco. O barco, ah, você enjura. Balança você pra balança, caramba. bate cabeça, bate não sei o quê. Pode quebrar um braço, uma costela. Então, assim... É, tem... mas o
0: tubarão também não é bom ignorar, não, né?
1: <risos> com certeza não, bro.
0: Sim, dá, uma, dá, fica ligado, é, né? Com certeza não. Tipo, tem aquela grade ali, o cara é. vai, vai botar o um mãozãozinho é. pra fora cara, e vai é, ficar tem, sem, né? Tem
1: gente que é ousado, né? é mas isso mesmo, o seguro é importante, tem que tem que dar atenção a isso.
0: Você é um cara meio sortudo, né? Porque a parte de planejamento, de pesquisa, né? Acho que não fica muito na sua mão, né?
1: Não, eu até ajudo a Ana, né? Nessa 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 parte, mas de fato assim o grosso da viagem é ela que faz e eu, eu, eu super confio na, na capacidade dela, da até pela experiência que ela tem, a quantidade de viagens que ela fez. É, aí eu fico ali só dando um pitaquinho ou outro, né, e dando... coisas que
0: você quer fazer, né, é, que são eu importantes para você. Dando
1: umas dicasinhas e a gente tem um pouco um pouco de perfil diferente para o hotel, sabe? Eu sou um pouco mais... Ah, você gosta no hotelzinho mais é, arrumadinho. Mais, mais arrumadinho e ela ela já vai pro, ela ela sempre foca no mais econômico, né? Então, no hotel a gente às vezes dá uma divergência, <risos> sabe? Então, até porque para nós fizemos uma viagem para Veneza, e aí, nessa viagem, ela que escolheu, né? O hotel foi, acho que foi até pelo Airbnb, não sei, ou foi pelo, pelo Booking, mas foi apartamento, apartamento. alugado. Rapaz, Veneza, os, os prédios não têm elevador, né? E aí, a gente, com os meninos, com babá, com um monte de mala, caçamba de caminhonete cheia de mala, chega lá, cara, o apartamento fica no terceiro andar. E sobe essa mala, para subir e descer essas malas, foca... Puta, e você sabe, mulher não leva mala pequena, né? Com criança... Nem, nem, nem
0: leve. Nem com criança,
1: cara do céu, foi, um, foi uma academia... Um
0: treino lá, um treino, treino não, não, feito, um intenso. E aí eu falava
1: para ela, tá vendo? Se tivesse ficado no motel que eu escolhi, não tinha isso. aí
0: ah, viajar também faz bem para sua saúde, tá vendo?
1: É, com certeza, ainda mais ficar em Veneza no apartamento no terceiro andar.
0: Mas então, é, em relação a essa parte de organização de bagagem eu tenho tentado viajar cada vez com menos
1: coisas, né? É, eu, é, eu fiz uma viagem com a Ana uma vez para Vancouver, para o Canadá, e, e essa viagem nós ficamos lá 15 dias, Foca, e, e a gente combinou, vamos levar uma mala de mão cada um só. E nós fizemos. Cara, que viagem maravilhosa.
0: Tudo fica mais fácil, né?
1: Tudo, tudo maravilhoso, sem problema, e tudo, mas você repete roupa, cara. Mas, e daí? Você tá Quem está ligando? Quem está ligando para isso? E, e aí... O inverso dessa experiência. Que é... Ah,
0: a gente vai conversar. Desculpa te interromper, mas a gente vai conversar com a Rê, que a Rê, ela é especialista nisso daí, que ah, você falou, é? Que é de fazer uns truques lá, umas maracutaias, para combinar as peças isso. e tal. Que não é minha praia, né? Assim, a gente usa qualquer não, coisa, lava é, e você, repete. É, se você,
1: você põe, mulher <risos> que tem mais essa necessidade. É, mas
0: a gente vai conversar com a Rê aí em breve ah, também, é, para falar a sobre. A Rê é fantástica,
1: então eu quero, quero ouvir essas dicas dela. É, mas é, em viagem inversa que a gente já fez, por exemplo, em que a Ana levou malas maiores com um monte de coisa, variavelmente não usa. Então, a dica que eu deixo, cara, não adianta fazer mala grande, especial para viagens longas ou para fora do Brasil, porque você não vai usar tudo. Então, sabe, diminui, seja mais prático, porque fica tudo mais fácil no, no trajeto e tudo.
0: Tudo, tudo. A, a sua viagem como um todo fica mais leve, fica, né? Fica. Não só a bagagem, né? Uhum. Cara, pri... eu acho que a gente pode contar essa história é. num bate-papo aí que a gente vai ter em breve também. É. É, mas a nossa primeira viagem para a Europa... Nossa, essa mulher levou... A minha mulher levou um container, cara. Não era uma mala. Aquilo não era uma mala. Aquilo não era de Deus. Aquilo ali não pertencia ao reino dos céus. Com certeza. É, e a gente foi para Veneza, cara. Hum, E Veneza...
1: Aquelas pontezinhas, Tem um monte, monte tá de nossa.
0: ponte com escada. E a gente estava num, numa, numa casa, num AirBnB também... Que era lá no meio, assim, sabe? Ou você pegava aquele aqua -taxi, Aquatax, né? que aquele é caro. Que é caro lá, não sei quanto que é, 50 euros, sei lá, 100 euros, não, não lembro. É, é prático, né? Teria valido a pena, porque sai direto sim, sim. do aeroporto, né? Já te e deixa vai. na porta lá do, do, teu, do teu Airbnb. Mas, assim, a gente teve que andar pra caramba carregando aquele negócio e tal. E assim. Acaba que sobra pra gente, né? Com certeza. Você... <risos> Momento. <risos> Lamenta... Muro das lamentações, Mas já que te, vocês vão pra gente. Teve Jogos algumas
1: além. viagens, aí não... não é que eu sou mal, viu, gente? Mas às vezes é bom a gente deixar as mulheres passarem por algumas experiências. Eu... <risos> algumas viagens eu deixei a Ana carregar uma malinha pesada é. pra, ela, pra ela sentir um pouquinho o que, que, que ia carregar. Motivá-la, né? Apesar que ela é bem parceira. Porque, é. Por exemplo, teve uma situação em que, que eu, eu precisei. Eu, a gente ela foi lá em Veneza, a gente chegou no apartamento e esqueceu alguma coisa no, na garagem do carro. A garagem do carro ficava longe, em outro lugar em Veneza. E aí eu tive que ir lá buscar a chave e ela que foi subindo as malas aos poucos, né? Malas pesadas, ela que subiu. Então ela, ela acaba sendo parceira também, ela ajuda bastante. Mas realmente, repensem em malas grandes. É, assim, porque... é porque não precisa, né? Não cara? precisa, não precisa. E outra, né, Foca? Você acaba comprando coisas nessas viagens, né? E aí você junta o que você levou que não vai usar, com tá o que você está comprando que você vai... Se você
0: vai trazer para não usar também. Aí,
1: cara, aí vira aquela <risos> loucura, né?
0: É, realmente. Você também... É, isso é, é um ponto mesmo, porque você acaba... Segurando o gasto, né? Você fala assim, não, eu não vou comprar porque não posso, não tem onde carregar. Cargar. E aí, ou, você já não <risos> ou corta. faz
1: igual ali, né? Compra outra mala, aí é, é para pouco. Tá comprando, né? Aí,
0: aí burlou a nossa, é... nossa regra. estratégia. É o André, eu tava falando contigo agora há pouco que a gente, que o nosso ouvinte, o nosso espectador adora quando a gente tem alguma. Algum... Alguma perrengue, alguma zica né, de viagem. Queria que você trouxesse alguma aqui para gente que tenha sido pelo menos inusitada, diferente. Trago,
1: trago. Tem duas, na verdade. né? Eu, uma, a primeira foi a gente estava no, nos Alpes Suíços, ali numa cidadezinha. É, bem gostosa, cidade pequena de esqui. De e estava bastante frio. E aí eu e a Ana fomos numa loja para poder comprar uma meia né, mais quente, específica. E, cara, eu não sei o que, que deu na cabeça da Ana ela entrou na loja, começou a olhar a meia, ela abriu o pacote da meia e calçou a meia. E eu olhando aquilo, sem entender porque que ela estava fazendo aquilo, mas aí parece que a meia não serviu bem, ela não gostou de alguma coisa, ela foi devolver a meia. Ela tomou um sabão da mulher lá de dentro. <risos> que... A mulher falou para ela... Isso falou, foi na, na Suíça? Na Suíça. Abriu, tem que pagar. Tem que pagar. Ela, não, mas eu queria só experimentar. mulher abriu, tem que pagar, mas pagou um sabão para ela. E eu achei aquilo engraçado, porque eu falei, mas você experimenta a minha no Brasil? Ela falou, não. Eu falei, então por que você está experimentando a na Suíça? Ela vai tomar um sabão brabo lá. Falei, Acho que às
0: vezes a gente sai também do Brasil, a gente acha que tá, é, que tá, é, tá tudo certo. Pode fazer.
1: Né? E aí foi, eu achei engraçado essa, essa, esse acontecimento com ela. O outro foi que pô a gente estava tava em Vancouver e a gente ia para Seattle, né? É, e aí, a gente falou: falou, Pô, vamos alugar um carro pra gente ir? Vamos alugar um Mustang, conversível, bora, bora. E cara, pego, alugamos um Mustang, conversível, os dois todos felizes. Isso e só onde, é, desculpa? A gente tava saindo de Vancouver pra ir pra Seattle, nos Estados Unidos. Que é pertinho. 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 É uma horinha e pouco, duas horas de viagem e aí a gente, eu na estrada, cara e a viagem inteira de boa, aí chegou um momento na estrada e falei, porra cara, tô com um Mustang né, deixa eu dar uma pisada aqui uma acelerada, né, só pra não falar que foca pisei no acelerador, cara, não deu 10 segundos Uiu! o cara tava te seguindo, a né polícia atrás, cara, eu falei, tá onde que esse cara saiu, gente, pelo amor de Deus encostou ali, mas me pagou um sabão, cara, mas encheu meu saco, brigou pra caralho comigo beleza, aí me, aí me mutou Aí fomos embora. Tomou-lhe uma multa. Pô, aí eu falei, porra, cara, tomar a multa aqui... Mas tá tu pisou mano. mesmo, né? Não, eu pisei. Deu... Não, mas o pior, eu pisei, mas não pisei assim. Que, tipo assim, é... um exemplo, né? 80 quilômetros de, de limite. Eu tava a 100, cento e pouquinho. Então não era tanta coisa exorbitante. Não estava 300 isso, não tava, por hora? Não, não, não estava desorbitante. Então aí eu falei, você aluga o carro, mas não pode pisar. Mas não satisfeito as autoridades, que né? eu costumo dizer, a gente... Foi para depois passou alguns dias lá e voltou. Quando a gente voltou, a gente já parou direto num parque, porque perto desse parque tem um Donuts que é maravilhoso, cara. O melhor que eu já comi na vida.
0: Ah, só um detalhe: a gente fala muito de comida aqui, tá? Se é, você está com fome, tome cuidado. É, sensacional. Tome cuidado. Esse
1: o melhor que existe, gente. Quem puder ir para Vancouver comer esse Donuts, vá. Mas <risos> qual é o Donuts? Ah, eu não vou lembrar o nome. Ah, então Ana, que eu, eu vou pedir para a gente pra botar Ana, no, é, no crédito que, aqui. No... Pô, mas vai mesmo, que é maravilhoso. E aí, cara, a gente foi, já chegou direto, eu. Difícil de, de estacionar lá, mas a gente viu um pedacinho é, lá para estacionar. E quando a gente chegou para estacionar, tinha um guarda, uma guarda lá, uma, uma policial. E aí a Ana foi lá e perguntou para ela. Falou: Olha, a gente pode estacionar nesse pedaço aqui? Pode, pode sim. Aí fui lá e estacionei o carro, fomos com o meio antes. Quando voltou, tá a multa lá no para-brisa. Deve ter né? sido dela mesmo que deu, né? Foi, de, pro, provavelmente. Aí eu até falei para ela: você perguntou para ela se pode? E ela falou que pode? foi pode. Mas você perguntou se é legal, porque poder pode, né? Mas de repente não é legal, né? Só não deve, né? E aí, cara, acho que foram 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 coisas inusitadas assim que aconteceram. E aí tem outras também que a gente vai lembrando no decorrer dos programas. Se essa acompanham.
0: história sua da, do, do estacionamento proibido em local proibido me lembrou um pouco de um de um aspecto de, de viagens internacionais, principalmente, né? É, que eu percebo que a gente se descobre quando a gente olha para fora, né? Sim, a gente é. vai entender o que é o brasileiro é quando a gente entende o que, que não é o brasileiro, né? E muitas vezes eu percebo que o brasileiro, infelizmente, é muito mal educado, né? Tem muito essa questão do jeitinho, de, de não seguir regras e tal. E teve uma vez que eu tava. Agora eu não vou lembrar qual foi a cidade, cara. É uma cidadezinha pequenininha. Não sei se era na Itália, embora eu não lembro. E eu perguntei para um, um policial se podia estacionar naquele local. Aí ele falou: não. Não é proibido. Aliás, eu acho que ele falou só assim: não, não, aí não, não pode. Falei, mas e se eu parar 10 minutinhos? Aí o cara falou assim, não sei.
1: É porque assim, ele é, é tão tá en... bizarro. É, ele não entende, Não, né? não faz sentido é. para ele a por que pergunta. Que esse cara está me perguntando isso? Né? Não pode. Não pode, ponto,
0: é. né? Acabou. Aí é, 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 assim, a gente vai meio que entendendo, pô, por que, que eu perguntei isso, né? Não, é não faz sentido. Então é um pouco, eu acho, assim, eu sou um grande... Apaixonado pelo Brasil, tem viajado muito pelo Brasil, cada vez mais, tá? Até porque o dólar tá muito caro, né? a nossa moeda não tá, vali... não tá tão valorizada. O pessoal deve estar tá achando que vocês também não. Você só falou de viagem internacional até agora. gente também viaja
1: muito para dentro do Brasil. <risos> Você conhece o Brasil inteiro, sim, né? Conhecemos, conhecemos bastante lugares. Uma, porque nós moramos em muitos lugares, né? E outra, porque a gente viaja bastante mesmo, assim, dentro do Brasil. A gente, quase toda semana, no final de semana, a gente vai para algum lugar passear, assim, né? Muito, muitos lugares ali próximo, à nossa cidade que é Goiânia, né? Então, mais um ecoturismo, a gente gosta muito de trilha, caverna, essas coisas. É, mas também a gente viaja bastante para outros, outros destinos aqui do Brasil, sim. A gente então até fazer um, um programa depois só falando de destinos do Brasil, né?
0: Ah, com certeza, a gente tem muitas... O conteúdo nosso não é muito focado em destino, né? Comentei isso no nosso primeiro episódio aqui do YouTube. É, a gente foca mais na experiência Sim. da viagem como um todo, né? De como que isso... Como, como otimizar, né? Como que isso muda a nossa vida. É, mas não no destino em si, né? Mas a gente tem muito conteúdo falando de destinos brasileiros né? no Brasil e... Muita coisa mesmo. Agora, o que eu estava querendo falar é que, assim, eu sempre recomendo para todo mundo fazer uma viagem internacional. Porque tem gente que fala assim, ah, não, para eu fazer uma viagem internacional, vou conhecer... Primeiro, eu tenho que conhecer o Brasil inteiro. É. Primeiro que não dá para conhecer o Brasil inteiro, é. tá? Desculpa, é. lamento informar aí, mas é, é muito... O Brasil é um mundo à parte, é. né? É, é lógico que a gente vai, vai viajar e vai conhecer o Brasil o máximo que a gente puder, mas eu recomendo demais que as pessoas conheçam outras culturas, sim, sim. olhem para fora, porque até para a gente se tornar para que a gente se torne pessoas melhores. Com né? certeza. E ajuda gente... mesmo,
1: dá outra visão, abre a cabeça, mostra para a gente né, algum, alguns pontos em que, de fato, a gente precisa repensar como povo brasileiro. Eu também sou apaixonado pelo Brasil, adoro o Brasil. Até acho que, em alguns momentos... É... Né? circunstanciais, o jeitinho brasileiro, ele é super positivo e bom. Inclusive isso faz com que a gente a gente é criativo. O né? O povo brasileiro seja criativo e, e crie soluções para coisas por que exemplo. Que muitas vezes o gringo fica louco, o gringo né? Não, o gringo trava. Exatamente, não né? entende. Mas a gente deveria usar isso só para o lado positivo. Sim. E, não e não a, é a para gente as questões né? De, é, negativas, né? Somos humanos, né? É, somos. Assim, do mesma maneira que nós temos essas questões o povo lá fora tem outras deles. É, sim. Mas, de fato, acho que viajar para fora é uma coisa que, acho que todo mundo deveria fazer, porque realmente abre a mente e traz experiências que a gente... E vai contribuir né, para a construção e evolução do nosso país também, né, Fonca? Acho que é importante. Cara.
0: Muito obrigado <risos> por fazer parte aqui do Despachados. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. A gente está aproveitando né, o nosso encontro aqui, que a gente esse evento que a gente foi ontem. Muito legal, inclusive. Obrigado pelo convite. Que é isso.
1: Tá. Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez, Fox. Você sabe o quanto eu sou admirador seu e do projeto. Já falei isso várias vezes. E fico muito feliz de estar participando dessa, dessa nova etapa de Despachados. A gente espera que vocês aproveitem, gostem dos conteúdos, das histórias. né? E a gente está aqui à disposição para poder... Né? Tá. Deixa eu, antes de,
0: de você fazer o seu recado final, tenho ricadinhos aqui para dar né, para os nossos espectadores o primeiro é que eu não falei nenhuma vez aqui no, no vídeo né é pra galera deixar um like né deixar Sim, um like que isso é muito importante a gente tá começando agora o canal aqui né não tem praticamente é, inscritos né então se você tá caindo aqui de paraquedas é, se você tá vendo algum corte é bom ir lá no canal né seguir a gente escrever se inscrever e para a gente vai ser importante a gente ter algum um alcance maior, né? Então a, se galera,
1: você... a galera do Instagram, né, que já segue a gente, que curte. Isso, né? isso.
0: A gente tem muito muito vai seguidor lá no Instagram YouTube é.
1: também para para que vocês possam não só ouvir, mas ver é, mas as nossas gente. carinhas aqui, né?
0: Deixar o like. É, a gente também está criando os grupos de ouvintes e espectadores, né? Com, são três grupos temáticos que vão ser de milhas de passagem aérea e de viagem em geral. É bacana isso aí. Então a gente vai ter também uma oportunidade de interagir aí, poder ouvir vocês. É... E é isso, cara. E agradecer aí você que chegou aqui até o final do, do episódio. A gente daqui a pouco vai voltar, mas antes queria pedir para você dar os seus recadinhos aí finais. É
1: só agradecer mesmo, é, pedir aí a, a esses despachados maravilhosos que nos, ou que nos ouvem, que acompanhem a gente no YouTube, que dê o like, compartilhe, que mostrem aí o nosso conteúdo, que ele é feito com muito carinho, com muito amor. Esse cara que é fantástico aqui, o nosso, nosso patrão foca, <risos> tá bom. É, faz com muito carinho e amor pra vocês, tá? Então, um beijo no coração pra todo mundo.
0: Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Foca na viagem. Tchau! Tchau!